1: Esatto. sta andando live dice
2: sì.
1: quindi dovremmo
2: io non lo vedo ancora
1: Beh, qualche secondo di ritardo c'era vediamo un po' streaming avviato meno di un minuto fa ecco c'è già Fabrizio Leporini ciao Fabrizio ecco. <ride> benissimo quindi ci siamo siamo Sereniti. Se ne scendi Sereniti. Eh, allora, direi che grazie al cielo StreamYard non ci ha tradito neanche questa volta.
3: Ringraziamo. Sento, di... sento un feedback di ritardo, un ask di ritardo. Eh.
1: Di qualcuno che ha le cuffie troppo sparate. Eh. Aspetta, vediamo un po'. Questo è muto. Ci siamo? Proviamo? Io direi che Dai. ce la teniamo così. Allora, grazie a tutti, grazie a Fabrizio e Corrado che ci hanno già salutato in chat, grazie a Omar che non lo sento, questa è un'ottima cosa, e, e Marco Taddia che... Eh, Ciao. Eh, lo sento basso. Omar? Di qualcosa, Omar?
3: Sì, no, ci sono. Perfetto,
1: ottimo. Allora... Oggi eh, volevamo focalizzarci sulle basi lunari tra scienza e fantascienza, anche qua eh, quando abbiamo cominciato a fare i compiti com- cioè, è un argomento sterminato, eh, però direi che dobbiamo... Omar non ci sente.
3: No, non è che dobbiamo- c'è un, un Larsen, vi sento quattro volte uno dietro l'altro.
1: Io sono
2: pulitissimo, fra l'altro ho tolto qualsiasi feedback da, dai miei tagliati al canale di vista che io non so trae
1: eh, ma riesci a tollerarci per quattro volte o eh,
3: no più? dopo un po' direi di no
1: <ride> quattro volte da dire quattro volte casolina la vedo dura eh.
3: no è proprio è, 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 è sostenibile <ride>
1: Io ho chiuso tutto, uh, Biasci che tutto. Marco?
2: Io non, non ho solo il mio audio aperto, quindi non...
1: Eh, vuoi provare a eh, fare il reboot, Omar? Oh, adesso?
3: Pronto, adesso? Luna. Ok, ci sono, ci sono. Mi sentite? Sì. Ok, direi che adesso va meglio. Va bene. Eh, Scusate l'inconveniente no, eh, vabbè, tecnico. Sono... È bello la diretta.
1: Esatto. Uh, Già è un miracolo secondo me che eh. si riescano a fare queste cose. Va Dunque, bene. Che, be...
3: che, che bello vedere il Td in diretta, veramente una cosa, è un'emozione. Dico...
1: <ride> un'emozione tantissima. No, no non la no, che... ah, mia vabbè. è comodo, eh, Fabri, tu, tu mi capisci. Eh altre altre ere anche se io poi in realtà ho cominciato col Texas e con lo Z80 dell'Osborne ma quello è un altro è un argomento per un'altra live allora basi lunari eh, chi è che vuole eh, iniziare con le basi le ma basi del
3: partiamo no, già
2: io sono giovane lo sai che io le basi non le conosco
3: sono giovane cosa fa parti te col solito cappello introduttivo dic- accademico Marco allora, se
1: vogliamo partire con, la, con, con, la, con l'introduzione accademica possiamo, io ho preparato come eh, al solito ma poca roba, qualche slide ma solo per eh, farci capire eh, di che si tratta quando si parla di, di scienza eh, devo condividere il, lo schermo che eccolo qua, share screen un eh, attimo solo inverto la visualizzazione, eccolo qua. Allora, dunque, eh, queste sono cose ovvie, però eh, che magari sfuggono quando si dice torniamo sulla Luna, andiamo sulla Luna, base sulla Luna, eccetera, eccetera. Al giorno d'oggi, l'unico razzo in grado di portare l'uomo sulla Luna è stato il Saturno 5, costruito da Von Braun, che era già ideatore e sviluppatore delle, delle V1 e V2 eh, eh, naziste. 110 metri, quindi immaginate eh, il più grande razzo mai costrutto dall'uomo. L'unico razzo che non ha mai avuto fallimenti, defaianze, un motore che non andava nella polteria, eccetera, eccetera. Ma è l'unico oggetto che poteva portare in orbita attorno alla Terra 120 tonnellate e fin sulla Luna 50 tonnellate. Per darvi un'idea, lo shuttle che è figo perché sembra un'astronave ha fatto 14 morti e poteva portare in orbita bassa 20 tonnellate, quindi poteva portare un sesto di questa di questo cargo, in realtà non è onesto perché il suo cargo era se stesso, con gli astronauti, ma insomma 20 tonnellate, quindi molto più piccolo, molto più uh, meno performante, e, e, e vabbè, questa è, questa è Von Brown. la cosa interessante è che questi sono i razzi in scala, cioè via via che la, lo sviluppo americano, perché poi ci provarono anche i sovietici, proseguiva, ingrandivano i razzi, tu, tutto perché o fondamentalmente per per arrivare in orbita si usa quella che io dico sempre è è fisica del 1500 eh, saluto anche Gianluigi che è online eh, è una fisica del 1500 cioè azione e reazione io devo buttare, non c'è l'antigravità non ci sta il motore a curvatura non non c'è niente devo solo iniettare carburante il più velocemente possibile per andare in orbita e questo è estremamente inefficiente come calcolò Ziollkowski un matematico e insegnante russo del del fine 800, inizio 900, viene fuori che essenzialmente c'è il logaritmo, quindi essenzialmente a, vuoto per pieno, voi avete un'efficienza dell'1%, un massimo qualche punto percentuale. In parallelo i sovietici fecero la corsa alla Luna con l'N1, anche qui grosso modo era 120 metri, molti razzi piccoli, il lens flare ce lo dobbiamo tenere perché c'è la trenna è troppo proletaria, eh, molti razzi piccoli che non riuscirono mai a mettere insieme. Queste qui, per darvi un'idea, è una ferrovia, quindi serviva una doppia ferrovia accoppiata per spostare questo oggetto immenso. Purtroppo fallì, ci furono vari lanci, ma Korolev che era la Naudic von Braun russo, era morto prima di, di operazione al cuore, quindi eh, niente, eh, niente uh, uh, Unione Sovietica sulla Luna, e gli americani sono, sino ad ora, gli unici ad aver raggiunto uh, il nostro satellite. Poi, ovviamente, andiamo nella fanta- nella, nel fantastico, nella fantascienza, e anche qui si parte dalla Terra alla Luna però vorrei passare in questo caso la parola o a Lomar o a Marco per cominciare a sconfinare nel fantastico e fantascienza
3: direi allora, che tacco io poi passo la palla a, a Marco direi che beh, eh, fa, faccio una sorta di, di, di salto un po' avanti nel tempo, eh, nel tempo di, 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 dicendo che se volete la, la più iconografica a livello mediatico ba, diciamo base sulla Luna parliamo della Base lunare alfa cioè parliamo di spazio 1999 che peraltro non pochi o diciamo non tutti sanno che sostanzialmente è a sua volta una sorta di progetto implementato che doveva essere un ipotetico sequel di quello che era un'altra serie che aveva anche lei uno, una base sulla luna che era ufo praticamente a un certo punto alla fine della diciamo della della serie UFO si sì, era Jerry e Silvia Anderson che erano i due creatori avevano, eh, avevano ipotizzato questa nuova, eh, questa nuova diciamo questa nuova serie che dato si doveva intitolare nelle bozze iniziali UFO 1999 eh, che era ambientata su, prevalentemente sulla Luna tra l'altro parente la Luna che in questa base ancora più, più grossa di quella che adesso eh, della, della serie UFO per cui quella che dopo è diventata la base alfa e doveva fronteggiare un'invasione aliena che mentre se vi ricordate la serie UFO veniva praticamente portata avanti centellinata, non per volta lì invece eh, veniva fatta in grande stile da parte di questi invasori invasori che peraltro ricordiamo che non si sapeva da dove arrivavano diciamo, erano amantati di questo allone di mistero e il t- bello se vuoi anche della serie era questa. Per cui mi ricordo, cioè diciamo che eh, ricordiamo anche inutile che stiamo a ricordare la trama di Spazio 1999 perché ormai è diventata una serie, stor- una serie storica. Eh, tra l'altro anche a un certo punto coprodotta dalla RAI, anche fra parentesi. E devo dire la verità, personalmente preferivo la prima stagione, quella cioè fatta ancora dagli inglesi, che non la seconda quando erano entrati in ballo gli americani. Era diventata molto più più fantascientifica, diciamo una sorta di hard sci-fi, mentre invece la prima ricordiamo che era abbastanza, una fantascienza all'inglese abbastanza onirica. Beh
1: perché lì c'era anche Fred 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 Fredberg, quello che distrugge anche Star Trek nella terza stagione,
3: cioè un uomo un danno per l'umanità, eh. Mm Per cui, eh, bella serie, tanto bella da vedere ancora, tanto lì si vede Jerry Anderson, che era un maestro per quanto riguarda Modellini. Si poteva poteva dire che era l'Ejitsuburaya occidentale, da un certo lato, perché era era questa cura maniacale di realizzare gli effetti, soprattutto i i Modellini. Invece, ma... eh, Passo, io, io le passo la palla, poi Marco M, anzi, sono qui, questa, stasera abbondiamo di marchi per cui praticamente eh, Marco, invece u, una recentissima che l'abbiamo parlato sempre, più volte su Fantascientifica, quella produzione in crowdfunding tra l'altro che è Iron Sky. Sì,
2: allora eh, Iron Sky eh, ormai è uscito il secondo da poco, è su Prime Vision, per chi lo volesse vedere, è ovviamente una trasciata da. Incredibile, è è nato tutto da un crowdfunding e secondo me è veramente quello più divertente che parla della Luna, cioè di una base lunare, perché tutto si immagina che alla fine della seconda guerra mondiale i, i tedeschi sono riusciti a scappare nella parte nascosta della Luna e nessuno li ha mai visti. E, e, e poi sono tornati sulla Terra negli anni Ottanta, sì, mi sembra anni Ottanta nel primo. Correggimi no, era,
3: no, adesso... no, era già, diciamo, era, era ambientato grosso modo ai giorni nostri. Ah, infatti okay. c'era, infatti c'era, quella, c'era tra l'altro la, la presidentessa degli Stati Uniti, che era una palese eh, rimando a Sara Pallin, praticamente la ex... Eh, Mm. che che poi la riprende
2: anche nel ah ah, eh. ok proprio era ambientato nel 2018
1: quindi è logico Marco perché dovevano risparmiare soldi cioè è chiaro che loro no no ma dico sul serio visto che era crowdfunding gli effetti speciali erano bellissimi eccetera eccetera ma poi a un certo punto la scena si sposta sulla terra e quindi era la cosa più semplice ambientarlo nel mondo contemporaneo no?
2: sì sì, sì, sì. Eh, sì hanno
1: detto che è ambientato
2: nel 2018 adesso mi era venuto questo Laptus non mi ricordo perché lo volevo mettere negli anni Ottanta, ma ah per, vabbè eh, il cortometraggio eh, fu, come, come si, fu- si fu-
1: chiamava? G- sì. Confusion confusion,
2: confusion sì sì abbiamo la... Raffaele sì.
1: Demolex74 che si sono uniti a noi anche nella chat sì sì, sì. Ta- eh,
2: arriva tanta gente vediamo stasera. È... Vabbè, comunque AeroSky secondo me ha una di quelle visioni, soprattutto nel secondo si vede molto bene la base lunare eh, che qui è in, è in piccolo, praticamente
3: molto... Sì, ma non pare che
1: poi ci censurassero, perché insomma ricorda sì, vagamente sì. alcune simbologie. Sì, eh, proprio. Proprio.
3: Ma, 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 ma si chiamava anche così, come la simbologia, eh? con la W però. Mm. <ride> no, diciamo che in, visto, in questo periodo diciamo che potrebbe essere pericoloso farla vedere, mettiamola così. sì, sì, sì. sì. <ride> stanno ah, su...
1: la scienza finlandese eh. ricordiamoci che c'è questo sì, sì. humor pazzesco perché loro in realtà erano partiti da fare mm. tutti questi spuffi dei combattimenti tra Babylon, le navi di Babylon 5 e Star Trek sì. eh, mm. e ne avevano fatti parecchi di, 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 di cortometraggi Beh, e questa è stata la loro prima produzione
3: di alto livello la, a, a onore del vero Marco c'era stato già prima una produzione di alto livello di Timo Tim Burkesuola, mi pare che sia sì. il regista che aveva fatto quella bellissima cioè, lui era famosissimo per aver fatto questa parodia di Star Trek che si chiamava uh, Star Vretch praticamente. Che era passando il, il, man mano che passava il tempo, era passato da una computer grafica veramente stile, eh, eh, stile Sinclair ZX80, okay, increscendo fino ad arrivare al film che era il lungometraggio, che era immediatamente precedente a Rio Sky. Linding che era
1: in mi dice Gianluigi e Alessandro ha detto che c'è. Sì. c'è.
3: Il eh, sca- Scusi, interruzione. Che, che era, letteralmente, che era letter- letteralmente geniale perché praticamente era, era veramente una presa in giro di, 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 di Star Trek e lì c'è quella famosa eh, citazione perché a un certo punto c'è una sorta di, 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 di crossover fra Star Trek e Babylon 5, no? infatti mi ricordo che c'era il mitico, c'era il... Il, 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 quello della sicurezza che invece di essere Garibaldi era, era Garibrandi perché via che continuava a bere cioè, no, era, e, e tra l'altro poi lì c'erano gli effetti sostanzialmente c'è cioè, quel, veramente quello scontro fra diciamo le astronavi della flotta, diciamo, flotta Stellare e quelle della dell'Earth Force che erano veramente fatte veramente bene come cosa.
1: Ecco. Mm. Si è unito a noi anche Salvatore Capalbi, che, a cui ho chiesto se è, è parente di un dottore, di un attore che ha incarnato il dottore. E Corrado P eh, ci fa presente che si chiama Kung Fiori, il super trash ambientale. anni 80. Sì, comunque No sky, diciamo, è, è una base lunare sui generis perché appunto solo loro hanno osato metterci questa forma a svastica nazista, che tra l'altro anche lì è un'appropriazione culturale quella della. Della, della Germania nazista perché la svastica è un, sem- un simbolo assolutamente utilizzato sia in India che in, uh, che in Giappone per indicare i, i templi, tra l'altro, c'è cioè quella e quella simmetrica, ma ruotata. Tanto più che spesso, sì. eh, visto che i nostri che poi contemporanei... per i
2: tempi, è quella ruotata. Quindi non
1: è. quella però si tutte e due, più quella ruotata. Però è tutte e due, però, spesso visto che insomma il grado di alfabetizzazione del neo nazista medio non è proprio elevatissimo si sbaglia non a farla, neanche giusta che, insomma riuscire a sbagliare il tuo simbolo vabbè, non è che sia proprio eh, Salvatore nega di essere parente del dottore ma è quello che farei anch'io quindi faremo un test di allora a-, a me è piaciuto
2: quel dottore di Capaldi poi
1: sì sì beh c'aveva la plomb del dottore però anche la dottoressa secondo me è molto brava eh, anche se non è il primo dottore femmina perché se vi ricordate c'è questo uh, corto uh, per, mm-hmm. per, per beneficenza in cui c'era anche Mr. B, Rowan Atkinson e così via in cui c'è il dottore femmina per la primissima volta. Eh, sta su YouTube e anche fa, eh, combatte con The Master eccetera eccetera quindi eh, mm-hmm. se non l'avete visto recuperato sta sul tubo e e, e insomma merita
2: comunque ritornando da Aerosky così passiamo agli altri sempre riguardo alla luna direi che eh, lo dovete recuperare intanto perché è un film sì. talmente trash che io non posso che consigliarvelo, anzi tutti e due i film sono molto trash sì.
3: tanto e... si trovano sui streaming vero Marco? adesso sono mi penso, sì. tutti sì. due su Amazon Prime esatto, tutti e due su Amazon Prime e
2: soprattutto il secondo è praticamente inedito in Italia quindi non si era ancora visto appena uscito praticamente e fa vedere molto bene la base lunare e soprattutto prende in giro eh, una parte della tecnologia che sono i fan dell'Apple che veramente... Sì, è stupenda veramente
3: quella no, ma, no, ma, ma poi anche lì come da un certo lato meno del primo ma proprio soprattutto del secondo c'è veramente il suma di tutto il complottismo che c'è perché c'è la Terra Cava ci sono sì, sì. gli italiani e qui mi fermo no, bello bello da vedere come
1: però c'è da dire che in Iron Sky sì. essendo eh, questa è una sottigliezza ma essendo loro avevano questi astronomi eccetera eccetera però era ambientato cioè loro i nazisti hanno tecnologia anni 50, cinqu- anzi, fine anni fine quar- anni 45. Sì. E in realtà, quello che va, eh, quello che va menzionato è che la tecnologia con cui si raggiunse la Luna ai tempi, appunto, dell'Apollo era tecnologia anni 60, anzi, inizio anni 60, e con le memorie a nuclei di Ferrite, con un computer. Anzi, qualche slide ce l'ho, ritorniamo indietro. Eh, perché, ecco, queste qui sono le memorie di Ferrite, ossia. Questo è il computer, cioè non c'era tastiera, mm. erano solo numeri. E un numero era per il verbo e un numero era per l'azione. Ad esempio, leggi il giroscopio, dammi questo valore qua. Quindi numero e verbo. E lui ti rispondeva con un altro numero che tu dovevi vedere cosa c'era scritto. E appunto questa è la memoria, cioè è un numero di, di ferrite, ossia ognuno di questi eh, griglia ha come gli anellini della, della cotta di maglia, quindi un anellino che era magnetizzato in un verso, vuol dire zero, nell'altro verso vuol dire uno. Quindi ognuno di questi puntini che voi vedete qui, a malapena un è uno zero o un uno. Ecco qua, qui si vede meglio. Vedete, questo qui è l'anello. La cosa intelligente è che per, per cambiare la polarizzazione dell'anello, quindi per passare da 0 a 1, serviva la corrente che scorresse sia nella riga che nella colonna. Quindi riuscivi a indirizzare esattamente il bit che ti interessava, mentre per leggerlo, c'era questa serpentina eh, che, che, che lo leggeva. E e questa è la ROM, cioè sempre anelli di ferrite, però in tessuti, dalle signore che lavoravano in una ditta di di, di tessuti, per cui se il filo di metallo passava dentro un anello voleva dire, ad esempio, zero. Se non ci passava voleva dire uno, e quindi essenzialmente questa sequenza di anelli è una parola, mi pare, a 20 bit, e e questo è il programma, cioè i programmi erano scritti in ROM in questa maniera, era stato messo lì e la cosa bellissima era che a parte funzionava in maniera egregia, poteva supportare i patch, poteva supportare il, la, la gerarchia dei task, come poi si è parlato tante volte nei, nei, quando ci sono stati dei bachi sia nel tempo dell'Apollo 11 che del 14 ma soprattutto se spegnevi e riaccendevi siccome le memorie rimanevano memorizzate ripartiva esattamente dal punto di, di, in, in cui era prima e soprattutto non era sensibile ai raggi cosmici perché poi l'altro problema delle memorie a stato solido sono che la reazione dello spazio è molto più alta e potrebbe, anzi, lo fa anche sugli esperimenti miei. Ogni tanto, due volte fa, quando abbiamo acceso il nostro telescopio sulla stazione spaziale, il file di log di test è arrivato tutto eh, ciancicato. Non riusciamo a capire che è successo. Ma probabilmente i raggi cosmici hanno ionizzato i cicli di silice. E quindi, quello invece di scrivere cose sensate, scriveva cose vagamente sensate, eppure lì, vabbè, giorni di, di, di patena d'animo. però la tecnologia era tecnologia anni 60. E, e, e anche adesso se uno ci torna con Elon Musk con i razzi nuovi Art, Artemis e così via tutto bellissimo ma la, la tecnologia di propulsione per quanto efficiente sia risparmi sui costi ma appunto è roba del 500 i computer saranno anche migliori ma ne devi mettere tanti in ridondanza proprio perché devi evitare che se ci sta un'eruzione solare o viene colpito da un nucleo ad esempio un nucleo di ferro che ionizza 900 volte più del nucleo di, di, di idrogeno che è più comune rischia che ti, può, che ti danneggia magari in maniera non permanente i, i, i tuoi sistemi quindi eh, questi oggetti qua eh, no, si dice sempre il pippone sullo smartphone eccetera eccetera che lo smartphone eh, è probabilmente superiore a tutta la, te, la, la capacità computazionale del pianeta all'epoca e eh, appunto si
2: dice usare il grafene
1: sì, ma il grafene che comunque è conduttivo il problema è che tu vuoi un chip molto piccolo perché ci vuoi mettere parecchia eh, memoria capacità di calcolo e farlo veloce però più è piccolo più è sensibile alla ionizzazione. in realtà se è molto grande rischi che la, la parte viene colpita con maggiore probabilità però se appunto vieni colpito dal nucleo di ferro di questi nuclei pesanti che sono di origine galattica o anche dall'eruzione solare che ti dà idrogeno ed elio eh, appunto a parte che rischi di morire se l'eruzione è molto elevata, ma rischi di danneggiare i tuoi sistemi. Poi ci sono tutta una serie di sistemi di ridondanza, ad esempio noi usavamo su un altro satellite memoria 10 bit, cioè tu avevi 10 bit e due bit erano per fare il il controllo di parità e quindi se c'avevi un flip di un bit per la ionizzazione lui se ne accorgeva e lo correggeva. Se c'avevi il flip di due bit te ne potevi accorgere ma non correggerlo, però almeno ti accorgevi dell'errore. Quindi, insomma, soprattutto per i sistemi di controllo è fondamentale. I nostri sono dati scientifici, per cui se anche ti si corrompe il file di logo una parte dei dati, non perdi molto, ma quelli di controllo d'assetto dei satelliti o della famosa missione lunare o della base
3: lunare sono essenziali. Mm. Tornando, tornando al mainstream al fantascientifico, un'altra serie, che, un altro, anzi questo è di, di film, un'altra pellicola che era estremamente interessante, anche se Inizialmente era passata un po' in sordina, poi è stata rivalutata successivamente, era Moon. Che era, ah,
2: cavolo, Moon. Eh,
3: quella bellissima eh, di Duncan Jones del 2009, eh, che se volete, mh, lì anche sotto diciamo, la trama predominante, a parte essere ambientata in questa stazione st- spaziale, era se volete poi lo sfruttamento di questi cloni eh, una cosa Marco ti faccio una domanda Marco ah, Carodino eh. eh, no, m- Marco, Marco sopra eh, il fatto di che sia anche in Iron Sky sia anche in Moon ci siano questi: diciamo, la ricerca e lo sfruttamento di questi giacimenti di Helio 3 sulla Luna eh, è vero il fatto di Helio 3 e eventualmente che gli utilizzi grossi che potrebbe avere a parte quelli energetici.
1: Stava anche in planetes perché appunto di Moon non c'è la slide, ma di planetes sì. Sì, però devi fare prima la fusione nucleare, cioè è vero che la luna è ricca di elio 3 e quindi in vari racconti di fantascienza, appunto, uno di questi è planetes Moon anche loro eh, prendevano elio 3 eh, però l'elio 3 ti serve essenzialmente per fare la fusione nucleare che è, mm. essenzialmente non, 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 non ci abbiamo eh, un nostro amico Giampaolo Frello, ti ricordi Marta ci siamo incontrati con lui, lui lavora in Giappone eh, alla fusione nucleare però eh, in realtà si sta investendo comunque troppo poco per riuscire a ad arrivarci nei prossimi decenni a quel punto se tu hai la fusione nucleare eh, l'elio 3 diventerebbe un oggetto un gas essenziale molto raro sulla Terra perché appunto è l'isotopo dell'elio 4 che è quello più stabile e quindi eh, potrebbe diventare eh, conveniente economicamente andare sulla Luna Eh, perché il problema essenziale per cui non si è tornati sulla Luna dopo gli anni 72 credo sia stato l'ultimo anno è perché 72, sì, ho detto 62? No, no, 72, 72. 72. perché appunto eh, non c'è un motivo eh, economico. Una volta che la corsa alla Luna, la, la corsa allo spazio è stata vinta, dopodiché, eh, che ci vai a fare sulla Luna. Adesso, di nuovo, si stanno a, si sta assistendo a un, una recrudescenza, una rinascita della corsa spaziale, che secondo me, è una cosa pragmaticamente bellissima. Perché appunto riesce a ovviare per motivi politici che di solito sono beceri alla, alla richiesta economica. E quindi, se i cinesi vanno sulla Luna, che poi è il tema di una cosa di cui ci parlerà Marco, su cui ho fatto anche una puntata, è il momento in cui anche eh, Stati Uniti e, e Europa dovranno tornare sulla Luna. Eh, altrimenti non c'è un motivo economico, questo è il problema.
2: Ah, allora, per il momento non c'è motivo economico, ma c'è una spinta di un personaggio che vuole assolutamente che torniamo sulla Luna ed è il Presidente degli Stati Uniti al momento. Quindi lui ci vuole tornare, ha detto il 2024, ha detto che avrebbe fondato un corpo militare apposta per, per andare sulla Luna e quindi difendere gli Stati Uniti anche nello spazio e l'hanno fatto, hanno fatto questo telefilm che adesso è in onda su, su Netflix e si chiama appunto Space Force. È ovviamente una presa in giro eh, di tutto quello che eh, accade in questo viaggio sulla, eh, per arrivare di nuovo nel, sulla luna dell'uomo, quindi questo viaggio del quindi prendo in giro tante fasi in realtà della politica americana ma non dico altro perché dovrete sentire una puntata a riguardo faccio solo notare che nelle ultime puntate di questo telefilm, cioè in Space Force parlano appunto eh, dell'Elio 3 perché trovano una base eh, cinese che lo stava già estraendo
1: lì ah. <ride> Space Force eh, è grandissimo però io qui lo dico e qui lo, lo dico se eh, qualcuno atterra sulla luna entro il 31 dicembre 2024 la prossima cena di fantascientifica la pago io sì, eh, esatto. è registrato <ride> sta sulla ciao Eruska è aspetta, aspetta aspetta però deve sopravvivere o no? no? no 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 anche che non sopravvive. no ma quello non credo che rischieranno così tanto perché insomma il rischio che muoia qualcuno eh, non c'è però insomma non 2024 è domani, non, già non riescono a lanciare James Webb, che è il telescopio quello a specchio gigantesco che è costato 8 miliardi, che può sembrare tanto, ma di nuovo è un paio d'anni di guerra in Afghanistan, e però hanno problemi a lanciare quello, il lanciatore non c'è, ma insomma il problema è che la Luna è lontana, sembra una digliozia, però la Luna è a 384 mila chilometri, quindi un secondo luce. Tutta, a parte la Luna tutta l'attività umana nello spazio si è svolta a 400 km, quindi a un millesimo della distanza che c'è tra la Terra e la Luna. Per, per, se c'è un qualunque incidente, anche quando c'era... Uh, Ciao Jack o Lanter, mi piace vincere pace, ho capito, però questi continuano a vendere il 2024. Il problema è che <ride> se c'è un'eruzione solare, c'è stato un incendio alla Mir, quando ci fu l'incendio alla vecchia stazione spaziale russa Mir, loro erano pronti a rientrare... Eh, giù, però non potevano farlo perché le due Sayuts rischiavano di collidere perché il volo di dentro era troppo simile quindi l'hanno spento, poi sono russi, quindi resistono a tutto però sei a, a 400 km dalla terra cioè meno di Roma, Roma-Milano eh, quindi è, è molto più semplice tornare a terra sulla Luna sei a tre giorni di distanza quindi se c'è un incidente è vero che loro vogliono fare gateway che questa stazione eh, questa qui, è una piccola stazione spaziale in orbita attorno alla Luna da fare appunto da gateway, cioè da da punto di di, di intermedio però, boh, eh, insomma anche lì, eh, un qualunque incidente sei a tre giorni di distanza vi ricordate anche Apollo 13? Tra l'altro lì, eh, una cosa che non si capisce, anche se il film è fatto benissimo è che quando loro studiarono le missioni lunari decisero di fare un'orbita eh, super furba in maniera tale che appunto eh, cioè, il rientro fosse gratis cioè io ti lancio, vai verso la Luna ma se per caso non puoi fare correzioni di rotta tu non fai niente e orbitando attorno alla Luna automaticamente ti ritrovi sulla Terra, cosa senza la quale non sarebbero eh, potuti salvare Jim Lower e gli altri due astronauti quindi eh, anche lì eh, sono cose pensate però anche lì dopo l'incidente ci hanno messo vari giorni sia ad arrivare che poi a tornare eh, e quindi eh, Marco da a scommettere sul 2029 sul 2029 cappuccino e cornetta tutta fantascientifica ma piace eh, <ride> che non ci sto più neanche io no? <ride> nel 2029 <ride> no, eh, mi hanno detto che ho fatto
2: spoiler su eh... Force, ma voglio ribadire che non c'è nulla da spoilerare di questa serie, cioè è una serie prettamente comica, quindi eh, satirica sulla politica americana. Quindi non, non c'è niente di fantascientifico.
1: Lo voglio ah, chiarire anche scientifico, modo. scusa, eh, ma insomma. Sì, eh, è anche cioè, cioè. Soprattutto, la scimmia, la scimmia, dai. Appunto lo spoileriamo, eh, Raffaele dice che se non ci arriva prima i cinesi, però. Ehm... No, Fabrizio detto. fa notare che è la data, la data del secondo mandato di Trump però insomma non è credibile eh, Space Force è divertentissimo anche perché secondo me non cerca di farti ridere tutti i costi, cioè non è Big Bang Theory è una serie surreale però realistica nell'inter, nell'interazione tra un governo che è ancora più comico, che però purtroppo rispecchia quello reale, e, e tensioni internazionali che di nuovo purtroppo per, nella loro comica sono drammatiche, perché appunto... Ne eh, abbiamo parlato la settimana scorsa con, con Antonio e sempre con Omar, e, alla, tutto il sud-est asiatico, le relazioni, relazioni Giappone-Cina-Corea del Nord. Eh, che cosa è che vuoi dire, Raffaele? Facciamo pubblicità al canale YouTube di Raffaele Giampietruzzi sì, che fa questi micro- video.
3: Bellissimo.
1: È bellissimo, però sono troppo corte, Raffaele, le tue, le tue micro recensioni. No, ma sono fa- son belle proprio perché sono corte. È quello... eh, no, io voglio più Raffaele, voglio più. più... No, veramente dico sul serio. eh. Cioè, Alla fine mi devi dire di più su quel dato film.
2: No, è perché proprio ti deve lasciare un po' di curiosità, se no, non, non, è, è, sono eh, quelle capito,
1: micro. I tuoi video durano ore, cioè allora. <ride> <ride> ma io non so pa- io non quello io. che <ride> io predico bene, ma rastro male, ecco, e, noi pure e... possiamo parlare che siamo andati oltre le due ore, quindi non... sì. questa volta dovremmo essere più uh. <ride> a giochi. No, io
2: se, se... un sulla Luna voglio ricordare, secondo me, un manga e un anime che non, non mi è venuto in mente fino adesso, che sono andato a cercare il nome. Eh, che è poco noto, praticamente non è mai arrivato in Italia, è eh, mm-hmm. Kyodai, cioè i fratelli nello spazio. Mm. Eh, l'hai visto te, Marco Casolino? Sì, 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 sì,
1: quello è molto realistico, quello è sì. veramente simpatico. Eh, eh, è un eh, ottimo Planetes come impostazione, però è, anche lì è molto 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 simpatico. Sto cercando di recuperare un'immagine... E, e sbatterla in prima pagina sbatti un in prima pagina tanto più che la JAXA c'è cioè, cioè, c'è cioè, alla, alla fermata della JAXA eh, di, 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 giapponese c'è cioè, eh, sia Ucho Piedai che, ehm, che, che, che che Galaxy Express perché appunto poi la JAXA non gli pare vero di, di, appunto, di freggiarsi di, di questa cosa qua eh, ossia del fatto che eh, loro sono quelli che poi portano la gente nello spazio, eccetera, eccetera. Mentre poi in realtà fanno una serie di baccate senza fine. Eh, devo fare un attimo il stop sharing. Però Uccio è molto carino. Tu l'hai visto tutto? L'ho visto fino più o meno
2: alle prime 70 puntate. Dopo le, le ultime 30 non me le sono perse. Quindi ammetto che lui era arrivato... Cioè, vabbè adesso non lo spoiler, però uno dei due fratelli era arrivato sulla Luna e facevano vedere anche molto bene le difficoltà di muoversi sulla Luna, quello mi è piaciuto molto, in cui eh, ribadiscono la necessità di avere non un GPS, perché eh, non sarebbe molto fattibile, perché sarebbe da fare tutta la costellazione, ma avendo già una mappatura della Luna... Eh, avere un, uno schermo che ti proietta la strada che devi fare perché il rischio è non vedere i crateri in cui tu stai arrivando ai 40 all'ora, una roba del genere. T'è Marco, che
1: si sta perdendo, quindi. no, no, eh, no, no vuol dire se taccio è bene per voi, è eh, mica devo dire, sì, okay. sto cercando no, no, di, ehm... disperatamente di mettere. Di mettere... Su plan-
2: Su Planete però, eh, ritornando, visto che è comunque ambientato nello spazio, è ambientato nel vicino spazio e parla di un problema serio di questi anni a venire che sono i rifiuti spaziali che infatti ho ho postato anche l'altro ieri, o ieri direttamente non mi ricordo più, su Fantascientificast e anche su Scientificast, un video eh, di Gizmo che fa vedere eh, quanto, quanti rifiuti, quante missioni, cioè quante satelliti sono stati messi in orbita attorno alla Terra, ed è un numero impressionante quindi c'è già una costellazione di detriti che fa paura,
1: sì. Tra l'altro, Elon Musk non aiuta con tutti questi satelliti, che eh, poi, eh, cioè, essendo tanti anche con un controllo assetto relativamente limitato, eh, chiedere a Fere se si trova in streaming, eh, immagino uciuchiodai. Ah, no, non c'è
2: nessun streaming italiano ho verificato oggi e proprio nessuno l'ha mai preso quindi non
3: per cui è in originale ancora Marco
2: sì sì è ancora da, tra- da trasmettere quindi non...
1: c'è, un vi- c'è un film con-, con live che però copre sì, solamente sì. le primissime cose non era fatto male anche quello stranamente per le, le trasposizioni di animazione sul- in un contesto live che in generale quelli giapponesi fanno Uh, Pena per compassione. Eh, eh, sì, Planetes, cioè, però c'è la sindrome di Kleiser, c'era anche la base lunare, infatti c'erano questi famosi ninja lunari, che era molto umoristica questa cosa, perché appunto su questa città lunare, eh, essendoci la gravità ridotta, eh, questi potevano fare veramente ninja, cioè fare tutte le cose che sono entrate nell'immaginario collettivo dei ninja, cioè saltare, fare, eccetera, eccetera. E, e anche lì, poi eh, appunto, la base lunare era abbastanza ben consolidata, era quasi era una città, c'era un altro sito. Insomma, eh, dal punto di vista della fantascienza è stata la Luna, forse più nei libri e, e, e nell'animazione sì. che nei film 2001 c'è cioè, la base lunare, eh, questa sì. la dove, dove, No, dove Pluto, hanno... Nash, l'ho ah, Pluto
2: Nash, ho visto Ah, metti via, Plones Basta. No,
1: Tiè. Anche Pluttonesche, allora visto ci siamo
3: passati, dai. Pluttonesche è praticamente questo uh, film di cui Eddie Murphy, Eddie Murphy gigioneggia dall'inizio alla fine. La verità uh, passato, ma neanche da, se si può vedere, guardatelo, ma veramente una, una cosa dimenticabilissima. E tra l'altro è ambientato nel 2007. 2087, mi pare, è totalmente sulla luna, praticamente. Sì, un filmaccio però, però, filmaccio.
1: però talmente brutto da essere bello, cioè poi rientra in quella categoria lì. Sì, eh.
3: Esatto, eh. e vedi, c'è la, la sindrome del gatto spiacicato, per cui praticamente è talmente orrifico da vedere che... Raffaele, state...
1: la, la, la prigione lunare di Mip 3 ce l'abbiamo, eccola qua. Ce eh, chi l'aveva citata? Omar del Fuori Onda se sì. non sbaglio,
3: vero? Eh. Sì. Sì. sì, che tra l'altro poi è ripresa anche paro paro nel, nell'universo di Natal Never, dove sulla Luna fra, fra le altre cose c'è anche un carcere di massima sicurezza.
1: Ma che poi è anche logico, perché appunto in Australia e tutti pa- i paesi meno raggiungibili era dove mettevano i. Io di tutti questi carceri di massima sicurezza, cominciare da X-Men in su, anche questo della Luna mm-hmm. che poi. È chiaro che poi le esigenze di copione fanno sì che questo è super carcere, super figo, super tutto, e, quel, e il cattivo esce senza. Come si se
3: niente forse esatto. eh,
1: Sacrosanto, però. Boh. Eh, Raffaele, ci dovrai fare una recensione di Plutone esce. Eh?
3: Ah, sì, eh? eh, la eh. vogliamo, magari magari con fantascientifica a questo punto, perché <ride> si <ride> Una, una cosa, sempre invece in ambito di, di basi spaziali sempre parlando della, diciamo delle teorie del lato scuro della, della Luna vorrei anche ricordare, questo a caso non è dei terrestri ma la base stellare nemica per Antonomasia che è quella dell'imperatore di Vega quella
1: di Goldberg ma, intanto che lo Goldberg. cerco Alessandro Bidetto aveva fatto notare prima che c'è anche il videogame di Iron Sky eh? quindi se volete giocare mm. contro i nazisti o a fuori dei nazisti c'è anche il videogame eccola qua oh. la luna, quando la luna è rossa, quelli della nostra età sanno. Esatto. la luna è rossa vuol dire che Vega attaccherà sì. eh, e questa era la base con la nave madre che partiva dalla sì. credo che fosse sul lato quello che noi chiamiamo oscuro ma non è oscuro il lato sì, lontano non...
3: della luna ovviamente sì. no, no, era, era, era posizionata di bontà, tale che non si potesse vedere eh, che tra l'altro poi nel manga, di, nel manga quello di, uh, di Ota praticamente poi viene letteralmente distrutta da un attacco congiunto de, diciamo del, di Goldrick e poi di quello che sono il delfino spaziale, la trivella spaziale e l'altro che non mi ricordo più qual era e Go, quello, Goldrick 2 praticamente che poi, e da ben tre eh, mostri spaziali di Vega rinnegati cioè rinnegati solo che siano convertiti alla causa dei terrestri
1: beh perché lì allora, nel, nel cartone animato, spoiler ragazzi però del 70, quindi se vuol, non volete sapere che succede a Goldrake nel cartone animato la base si autodistrugge cioè a un certo punto, fatto un certo numero di episodi eh, si prepara l'attacco finale perché loro avevano esaurito le risorse, sì. però il tradimento c'era anche nel cartone animato no? come si chiamava, era quello dentro la, la moglie di Gandalf che stava sì,
3: Gandalf, sì no non Gandalf, Gandalf, un'altra puntata no, no, no. Gandalf credo che fosse aspetta <ride> che recupero no che poi Tanto aspetta eh, recuperiamo subito intanto ciao Jared ciao Jared eh, ecco, intanto... magari possiamo chiedere
1: a lui se la luna era terraformata in Star Trek Era esatto. esatto. luna... perché ci siamo posti il problema e poi abbiamo detto meglio non dire niente sennò poi quelli di Star Trek ci fanno le pulci è <ride> meglio evitare gaffo
2: quindi dopo quando ci risponderà sapremo chi aveva ragione tra di noi quindi
3: (ride) perché c'è la la teoria che praticamente io affermo che nell'universo di Stratraica a partire dal XXIV secolo tra l'altro è anche citato da da, da Riker in primo contatto eh, praticamente la luna è terraformata a 50, 50 a me non è che dice che è terraformata dice che ci sono 50 milioni di abitanti e nelle giornate di diciamo di luna piena si vede addirittura questo fantomatico lago Armstrong
1: ecco. infatti il salvatore per... pa... men- menziona il lago, Fabrizio fa notare che sulla luna non c'è l'atmosfera però ecco mi sono scordato Amazon Women on the Moon Donna ah, Amato Donna Amazon sulla
3: luna, John sì. Landis grandissimo quel film lì beh ma quello lì era vederlo come Sudo fantascienza
1: Buon vecchio H2O, no, perché arrivavo su Luna si tolgono il casco. Ah, come sospettavo, su Luna c'è un'atmosfera come la sulla Terra. Buon vecchio eh,
3: H2O. Eh, mi, ricorda, mi ricorda qualcosa d'altro, con, uh, fa, su Marte non c'è, non c'è ossigeno, me ne frego. Esatto, vedi che ah, Marte... è quello... <ride> No, ma Donna Amaldi non sono in effetti, però lì entriamo poi in tutto quello che ha dietro il discorso dei viaggi sulla luna, per cui... Ma c'era diciamo... la macchina
1: eh? non, non è che andiamo fuori tema, professore.
3: Eh... No, beh, no, lì c'era il metafilm sotto che praticamente... Beh, Donna Amaldi non sono questa produzione di Landis, eh, tra l'altro l'ho portata anche in un esame universitario. Come per... allora, mamma mia, di... okay, che <ride> ma non perché perché
1: poi fai un'università e dove puoi
3: portare (ride) no l'ho portato come esempio praticamente di quella che poteva essere un esempio di produzione metagenere sostanzialmente perché non so i più dei nostri eh, in questo caso ascoltatori telespettatori che ci sta guardando eh, come si possono dire tubo ascoltatori quelli di youtube Può dire così, Beh, eh, video, eh, video, video ascoltatori sì perché video sono in video. in video praticamente era questo bellissimo film teatro ricorda gli episodi eh, dove l'altro, con anche un fior di cast perché il cast che c'era dietro era veramente notevole che prendono ehm, è sostanzialmente una feroce critica di della televisione del prodotto televisivo statunitense degli anni 80 e sostanzialmente cioè, il pre il, diciamo, il è una sorta di ipotetica eh, emittente okay, che potrebbe essere paragonabile alle nostre emittenti private, quelle del periodo d'oro delle emittenti private, che trasmetteva questo filmaccio di serie Z, che era appunto era donna a mazzoli sulla, sulla luna era inframmezzato da queste stranissime o spot o trasmissioni, o, diciamo, trasmissioni fra cui mi ricordo belli, bellissimo quella che c'era Uh, aspetta, come si chiama quello, il, quello che è il cattivo per Antonomasia? Uh, Jack Palace che praticamente faceva una sorta di misto fra chi l'ha visto e eh, eh, tipo Voyager e identificava nel mostro di Loch Ness che fosse Jack lo squartatore sostanzialmente era, era veramente fatto Ah no, quello
1: sensazione. sai non era Jack pa- il cattivo no, quello che tu dici no. che era, era bullshit or not e quindi lui sì, 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 esatto, not- esatto. Non era, era quello che faceva Devon in Supercar era quello che faceva il vecchio, il vecchio, insomma l'anziano saggio credo che al tempo ci avessero anni di me adesso in supercar, cioè non David Hasselhoff quell'altro, eh. quello che, gli, che, con che gestiva eh. la... il fan si, è vero, è è vero. e, e, e Verusca ci fa notare First Man of the Moon con Mark Gatiss eh, gioiellino sì. lì, cioè, super economico, molto inglese ma imperdibile mm. che io mentre Omar parlava non lo ascoltavo e ho messo il video appunto di, di George Wells perché appunto lui eh, perché lui appunto eh, anche gli uomini sulla luna è, è di Wells eh, mentre Verne non li fa atterrare cioè c'è questa sottigliezza che Verne e poi anche Paperino dopo fanno la, la pollo 8, cioè girano attorno alla luna ma non mm. ci atterrano perché sarebbe diventato estremamente complicato poi farli eh, farli ripartire cioè lui lo aveva nel cannone la fun eccetera 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 eccolo qua, la pollo 8. Questo è Paperino nella, nella, appunto, che, che, che crea il suo razzo e va sulla Luna, e, e anche la Polo era esattamente questa cosa della traiettoria di free return, cioè di, 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 di ritorno libero. E, e L'Ovel era il comandante, tra l'altro lui fu il primo a vedere, o meglio a raccontare di vedere questi lampi di luce, cioè il fatto che, che la radiazione cosmica colpendo l'apparato visivo degli astronauti crea fosfeni, cioè crea allucinazioni sì. ottiche di questi lampi di luce poi noi è stato uno dei primi esperimenti che abbiamo fatto prima sulla Mir e poi sulla stazione spaziale eh, Comunque, dice mar- che, scusa, che non era popolata secondo Jared la, sì, infatti, la terraformata
2: terraformata.
1: Terraformata, no.
2: quindi il lago era semplicemente come dire il mare ma era una porzione del. Sì del mare della tranquillità in cui era atterrato poi l'Apollo 11 probabilmente Vabbè. io intanto ritornando a momentaneamente mi sono assentato per cercare una cosa su internet si trova donne ammazzoni sulla luna quindi abbastanza no, semplicemente per... eh, dove stiamo parlando noi adesso <ride> <Quindi> <ride> bisogna scandaliare un attimo
3: okay. si trova. no beh, perché io ho un'edizione, un'edizione ancora in VHS originale per cui non... sì ma anche qui la qualità Dunque, è pessima no. sì comunque recuperatelo perché vale veramente la pena Era veramente un film veramente notevole ah, perché è il
1: primo metafilm se vogliamo sì, comunque, tra sì. i primi esempi no, no, era... perché, perché essenzialmente c'è questo film che è Don Amazzo sulla Luna sì. che però viene continuamente interrotta dalla pubblicità e poi sì. nella pubblicità ci sono tutti questi sketch c'era anche Gary Fisher eccetera eccetera sì. quindi eh, questo bullshit or not.
3: Cioè, Arsenio Hall, che per esempio era la spalla di Eddie Murphy, praticamente, no? era
1: veramente... Donno Don eh, Simmons, che canta tutte queste canzoni sì. atroce, smielate, terribili.
3: No, no, dai, recuperatelo perché vale veramente a pena. Non lo metterei dentro come Gene Fantasitio, se non per la sottotrama che ha del famoso, famoso Donne Amazzo sulla Luna, che poi era un atrocissimo film di serie, di serie Z.
1: E ma che è talmente brutto che poi diventa bello. Già Luigi ci fa notare che su Star Trek, in Star Trek sulla Luna c'è anche nuovo Berlino, eh, Colonia, che però non, da non confondersi con la base dei nazisti, immagino. Eh, però comunque c'è da dire che in Star Trek la Luna è, è, è trattata pochissimo, Marte per, le, per, le, per, le, per le, i, i drydock, insomma, per le, le, le facilities dove costruiscono l'astronave, però in generale c'è poco, eh, ci sono pochi eventi che hanno luogo a parte. San Francisco,
2: non, la Terra Star Trek Picard per piacere, perché è da, da, che su parte.
1: No, però anche lì è inventato pochissimo. Ora, a parte il problema di sì. Fairan, però diciamo c'è, c'è poco di cose che avvengono nel sistema solare. È vero che è proiettato nella galassia e così via, però, anche della, della Luna se ne, se ne parla poco in Star Trek, eh, <ride>
2: Ecco, intanto stanno già dicendo che tra poco scatta la ris perché stiamo parlando di, di Star Trek e vabbè e in più mi fa notare che c'è anche Steve Gutenberg, eh, ve lo ricorderete sì. nel film come scuola di polizia eh, in Amazon Woman Quindi...
3: sì. No, no, ma c'è a parete, il, il cast se si vede veramente c'era forse il meglio che si poteva avere in quel periodo lì di... di, di, di... Di, di sì. attori e non comici.
2: Comunque John Landis ha fatto sempre dei film di un certo livello. Quindi...
3: Questo, è, questo, è, questo forse è passato un po' inosservato in, in Italia tutto sommato, però recuperatelo perché vale veramente la pena.
1: Beh, perché eh. al tempo era difficile comprendere, cioè, comp- anche che si è a comprendere, noi si capiva benissimo, però è chiaro, poi c'era n- n- nudità, insomma, che, che anche lì che aveva m- una valenza di critica sociale, anche quella, eccetera, eccetera, però è chiaro che eh, non è una cosa che può passare in televisione se non censurata, perché c'erano tutta una serie di...
3: Sì, infatti mi ricordo che aveva avuto un passaggio sulla sull'allora appena costituita Telepiù, ma non quella satellitare, parlo quando era... Sì, quella una... digitale quindi già nei no, primi no, anni
2: 90 praticamente.
3: No, no, parlo quella terrestre praticamente, sì. quella che si attaccava all'antenna normale praticamente.
2: Sì, cioè, ok, ho detto digitale, sì. ma erano i primi analogici criptati che c'erano
3: in Tra, l'altro, tra l'altro poi era, e ricordare che in effetti eh, John Landis però era una regia corale a, Manzo, a Donne e Manzoni sulla Luna, perché c'era dentro anche Giodante, eh, c'era, aspetta, oddio, come si chiamava, Karkotlib... Adesso non me ne ricordo, per ritirare fuori la documentazione? Sì, comunque,
1: sono vari registri, ognuno dei quali faceva il, il suo, il suo faceva il
3: suo segmento. Il suo pezzo, praticamente, il suo segmento. Mentre invece, torniamo sul pezzo, dopo aver citato praticamente, ecco, un, un escursus, abbiamo, abbiamo parlato di Moon, ecco, un escursus ultimamente in una delle enesime rivisitazioni, reboot, Uh, come dire, reboot remake dell'universo del nostro amato idea che hanno, cioè Genesis Evangelion, c'è da ricordare che in Reboot Evangelion c'è la Nerf che praticamente ha una base nel mare della tranquillità che è la base tabca praticamente e, e poi anche la luna è citata nel, diciamo in quella nella serie si può dire essere originale di Neoghidesi Vangelion con la famosa lancia di Longinus. Sarebbe meglio dire
2: di partenza. Ah, ok. Che, perché è la serie di partenza, dopo le altre, sono cioè, nella, nella mente di Achiano: sono tutte, mm. eh, non sono dei reboot, ma sono semplicemente de, eh, delle reiterazioni dello, stessa, dello stesso universo che mm. prova ad avere una soluzione, se non mi sbaglio, giusto? Sì
1: cioè non, è, non si sa perché poi da che c'è questa simpatica cosa che lui non ti spiega niente e poi te la devi spiegare tu. Però essenzialmente da tutti eh, indizi che, eh, che, che ha lasciato tra, tra CD, film, eccetera, eccetera, sembrerebbe che siano reinstanziazioni dell'universo perché anche, anche su, proprio sulla Luna che c'è uno dei, dei anche qui cerchiamo cioè, di non fare spoiler, però uno degli angeli dice ah, stavolta forse riusciamo a, a farla finita, non dice farla finita, ma insomma... Uh, e c'è tutta una serie di indizi che fanno capire come sulla luna si sia svolto più volte questo rito di far uscire quest'angelo uh, comunque quindi... stai parlando di spoiler di un film
2: uscito sette anni fa ok? e stiamo ancora aspettando il quarto da sette anni allora,
1: Non sai spoiler? che c'è la teoria che che hanno abbia, abbia spa, scatenato il covid sul pianeta per non far uscire il film <ride> Ma <ride> ah, ci manca
2: anche quella, guarda ci manca anche quello, vale, vale.
1: però diciamo che, è, però, eh, ciao Samir. Eh, eh, C'è cioè da dire che in realtà, poi nel primo, e anche se uno guarda solo i 26 episodi iniziali, mm. forte anche poi degli spiegoni dopo, eccetera, cioè, Ma qui l'esperto è Omar, dovrebbe dire lui, però mm. i 26 episodi, gli ultimi episodi, possono aver lasciati. Tutti stupidi basiti eh, F4, però poi si
3: capisce dove voleva andare No, a no quello assolutamente sì. Cioè, hanno una logica, saranno fatti in maniera molto particolare, onirica, lisergica, mettetela come volete, però hanno un loro perché.
1: Poi quando ha fatto D. End l'hanno minacciato di morte, no? Infatti lui ha messo... Sì, sì, da gigantesco controllatore, la, la, la questione delle minacce di morte tra l'altro io su quella mi sono ispirato nel, nel, in Gricon perché appunto l'idea che tu hai fatto met- mm. arrabbiare i tuoi fan che poi t'ammazzano e poi tra l'altro purtroppo è, è successo nel senso che poi questo deficiente pazzo scatenato è andato a dar fuoco alla questa ditta di animazione di, 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 di Chioto e ha fatto non so se 20-30 morti quindi eh, cioè il giappone ha cioè queste eh, ma me lo diceva anche più volte mia moglie cioè dice magari quello sta sotto di te sopporta che tu fai rumore per vent'anni il piano c'è cioè c'è poi da coltella cioè non viene da te e protesta subito. magari eh? non è che
3: viene da te subito a dirtelo no?
1: No, no no non ti dice niente o ti mettono alcuni miei colleghi eh, eh, dicono che poi gli, se qualcuno butta male la mondezza ti mettono sulla porta tutta una specie di spigone brutto sì. assumendo automaticamente che tu sei il colpevole in quanto sì. uh, straniero sì. tanto più che a me Naoko mia moglie non mi fa buttare l'immondezza perché dice a parte non sei capace va bene sì. eh, però per me sta una mia deficienza iniziale se per caso qualcuno va lì e butta l'immondezza in maniera sbagliata sicuramente la colpa è la tua che sei quello che l'ha fatto male quindi eh, insomma e eh, per appunto questa cosa di anno che era stato minacciato di morte perché non gli era andato bene neanche il secondo finale, poi eh, ha avuto risvolti ancora più tragici nella che Chioani, che è questa ditta che ha fatto Violet Evergarden, tutta una serie sì. di animazioni, poco di fantascientifico se vogliamo, ma che hanno colpito molto l'immaginario collettivo, ma poi insomma morire in quella maniera, anche lì magari qualche uscita d'emergenza in più non avrebbe fatto un soldo di danno.
2: Eh, Ma lo sai come lavorano e come vivono uno sopra l'altro, quindi
1: è la normalità quello lì che non male. Non ci sono sono regole, magari sul nuovo edificio sì, su quelli vecchi no, e molte appunto regole di fughe fughe, fughe, uscite d'emergenza, magari lì non non, non erano state, però non erano fuori legge, cioè era tutta norma di legge, ma purtroppo quella legge. Per esempio in Giappone io ho visto una cosa che è bellissima che è una, un edificio in cui ci sono uh, persone o disabili o down eccetera eccetera e l'uscita di emergenza è uno scivolo a chiocciola. quindi tu se devi fare evacuare questo edificio in maniera uh, automatica eccetera eccetera se non sei sicuro che le persone possano deambulare o comunque sia tu basta che li accompagni sull'uscita di emergenza e poi quelli scivolano giù eh, che è geniale cioè a posteriori è, se volete è ovvio eh, quindi sono quelle cose che colpiscono, perché da un lato hanno una cura maniacale anche di, di, in caso di terremoti, eccetera, eccetera, della sicurezza, dall'altro poi succedono queste cose in cui fanno questi fini atroci. Poveracce. Poi per un matto che pensava che gli avessero copiato l'idea, perché poi non è che dici, sai, c'è anche un, un momento, non è che lo rende meno drammatico, almeno c'è un momento, no, sei solo un deficiente che pensava che avevano copiato il tuo libro del cavolo, e, perché hanno fatto un concorso questi. Sì. Eh, vari concorsi in cui i libri migliori, le idee migliori venivano poi o pubblicate o resi in animazione e questo mm. pensavo di aver
3: copiato l'idea Vabbè. Sem- sempre ritornando sul, invece sul discorso più che basi lunari, sul discorso della corsa alla luna, a parte dopo mi, rif- ehm, mi rifaccio alla richiesta che aveva fatto Salvatore in, in chat se io, io non, l'ho vi- non l'ho ancora visto, se qualcuno di voi ha visto For All Mankind, quella quella nuova serie di Murk che adesso è adesso distribuita da Apple, t- Apple TV eh...
1: quella mi manca, ho visto quelle altre sì. e in generale sì. sono fatte molto bene anche no. quella su Armstrong eh, sì. eh, diciamo il problema di questo è che eh, cioè, più o meno a un certo punto tutte tu, queste cose le, le hanno trattate in tanti e quindi poi mm-hmm. eh, è difficile che poi ti dicano qualcosa eh, mm-hmm. ritorniamo al secondo 5 eh, ti dicono qualcosa in, mm-hmm. in più, però a cominciare, insomma, da, 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 da First Man, poi sì. c'erano anche un paio di serie precedenti fatte molto, quella è presentata da Tom Hanks Che era un documentario mm-hmm. dramatization. Tra l'altro, trattava molto bene quelli dei, 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 delle, delle missioni successive. Perché, mm-hmm. appunto, poi dopo eh, ci, ci hanno mandato un geologo, hanno fatto una, c'era la, la rover parecchi studi sulla struttura della luna anche perché poi di questo ne abbiamo parlato più volte a, a Scientificast cioè la, il nostro sistema solare il nostro sistema Terra-Luna è molto particolare eh, nel sistema solare eh, a parte Plutone-Caronte non ci sono esempi in cui il rapporto di massa tra il pianeta centrale e, e, e la luna sia così vicino perché è vero che la, lì la gravità sulla luna è un sesto, è vero che è più piccola però grosso modo siamo lì Non c'è, Giove a. a è gigantesco, un pianeta gasoso gigantesco e ha 20-30 lune molto molto piccole, anche se alcune tipo io e Europa, soprattutto Europa, potrebbe supportare la vita. Marte ha due serci, eh, detto, sì. cioè due, due lune, Phobos e Deimos, ma sono veramente asteroidi catturati, ma non c'è questo rapporto, tanto più che il fatto che si parla di lato oscuro, ma in realtà lontano, è perché la luna è talmente grande che con um, um, dissipando energia per maree praticamente la sua rotazione e la sua rivoluzione sono cioè bloccate e stesse, sì. quindi mostra sempre la stessa faccia e, e quindi un, un corpo celeste così grande, tra l'altro si presuppone che ci sia stato un altro corpo celeste che ha col, col, eh, fatto una collisione con la prototerra creando la Terra e, e la Luna che infatti ha, eh, non ha metalli pesanti e così via e, e però questa qui ha assorbito tutti gli asteroidi cioè la maggior parte degli asteroidi li ha beccati la luna quindi in qualche maniera proteggendoci da troppi eventi tipo dinosauri e soprattutto con la marea ti crea quel bagno asciuga che ti serve per passare da una vita marina a una vita eh, quindi anfib- poi anfibi e poi una vita terrestre quindi non è per niente ovvio eh, che la vita sia troppo così comune su altri pianeti perché Probabilmente c'è bisogno di un oggetto del genere, c'è bisogno anche di grossi pianeti gassosi, Giove era molto più vicino al Sole in passato, che in qualche maniera puliscano la fascia degli asteroidi da troppi asteroidi perché appunto altrimenti eh, un'estinzione di massa ogni due settimane magari non è che sia molto favorevole allo sviluppo di vita intelligente. Su un
2: comunque bisogna dirlo che la nostra Luna ci sta abbandonando, eh? Quindi come in spazio 1999 prima o poi le faremo. Ciao,
1: non noi, perché. Siamo <ride> no. pa... Beh, in spazio 1989, appunto, tra le varie assurdità di cui Asimov l'aveva criticata, era che ovviamente un'esplosione nucleare, un qualunque tipo di esplosione che ti eh, espelle la Luna fuori l'orbita, la disintegra, cioè la quantità di energia necessaria. A scaraventare la Luna fuori dall'orbita terrestre la, la, la distrugge e basta. E poi, ovviamente, loro incontrano un pianeta dopo l'altro. Quindi, però, come diceva Omar all'inizio, la prima serie, soprattutto essendo inglese, aveva quella profondità e quel senso di mistero che poi sì. si ritrova in molte serie in inglesi, anche il Doctor Who iniziale, questo senso of wonder in cui tu sei alla balia in balia dello spazio in balia di quello che ti viene contro in qualche maniera devi far fronte a, a, agli eventi che però sono più grandi di te questo secondo me è vero che noi siamo tutti eh, avendolo visto da bambini non siamo oggettivamente oggettivi nell'analisi però appunto molti dei temi che loro toccano sono ancora validi al giorno d'oggi se uno appunto sorvola sulla, sull'aspetto scientifico uh.
3: Permettetemi di citare per restare sempre nel tema della diciamo, Luna esplorazione lunare, anche un film abbastanza misconosciuto del 68, girato da Robert Altman, eh, che praticamente è contro la rovescia. Non so se l'avete mai visto. No, mi manca. Non mi dice niente. Allora, contro la rovescia, è be- eh, sostanzialmente si può dire che. È più vira più a un thriller fantascienza un fantascienza thriller che non proprio fantascienza vera e propria però parliamo che siamo in piena corsa uh, corsa spaziale e sostanzialmente a un certo punto gli stati uniti si accorgono però in questo punto che sono i sovietici sono molto più avanti per cui accelerano in maniera drastica il, il programma spaziale, fino ad arrivare a, a prendere la, la, la decisione estrema di fare andare un uomo conscio del fatto che non sarebbe mai ritornato ah, indietro, ah. il tratto Poi abbiamo dentro James Cann, per cui James Cann, perci è a parte il Padrino, ma ce lo ricordiamo: il rollerball. Roller grande eh, film, cioè, un grande. Cioè, Robert Duval ha diciamo, un cast limitato perché ovviamente le, le parti sono limitate la cosa interessante però è che a un certo punto gli americani partono, fanno la missione lui sbarca sulla Luna e a un certo punto si accorge che i russi c'erano già stati peccato che la missione era fallita e ah. riesce praticamente a prendere il l'ender russo e ritornare indietro per cui diciamo inconsapevolmente questo gesto Uh, Unificare le due, le due superpotenze, superpotenze. recuperatelo perché vale veramente la pena e, tra l'altro trovate anche c'è una bellissima edizione in DVD della cult video e tra l'altro costa anche relativamente poco perché veniva intorno ai 9 euro sì, beh, fatto.
1: certo, ora che ce l'hai spoilerato magari un po' meno ma
3: insomma scusa Marco no, no, vai, vai, finisci pure Sempre rimanendo nel tema dell'esplorazione alternativa lunare, a parte già citato For All Mankind, che come ripeto, però lì non posso dire niente perché mi sono limitato a vedere la prima puntata, però per i, più che non per i pochi che non l'hanno vista parlo sostanzialmente della storia della corsa allo spazio completamente riscritta in quanto quali americani hanno perso, nel senso che i russi sono riusciti a, a sbarcare per primi sulla Luna per cui gli americani si trovano in una condizione di rincorrere i russi, fino a, e qui posso farlo spoiler, tanto si sa, fino ad arrivare alla scelta estrema di decidere di far sbarcare un equipaggio completamente femminile sulla Luna, proprio per il scopo di propagandistico. Un altro invece film che era anche lui passato abbastanza, come neanche in. In, in secondo piano, però in Italia, per esempio, non è mai arrivato, se non una fugace apparizione all'untiveria del Science Fiction Festival, e quello praticamente è Apollo 18, praticamente, ah, che sì. è un, un fanta thriller, più che altro, cioè un fanta horror più, eh, più che altro, in cui si capisce come mai gli americani hanno sospeso, diciamo a un certo punto le. L'esplorazione lunare, perché hanno scoperto che la, te- la, la Luna era abitata da queste e qui mi fermo. Beh, anche sto... la
1: moglie dell'astronauta
3: sì, anche le, le missioni di Apollo sono arrivate fino al
1: 17 e poi appunto sì. è, è finita là. Tra l'altro c'è da dire che eh, gli, ci sarebbero dovute essere due missioni di Apollo successive a quelle appunto del 72, mm. e in realtà poi questi razzi sono stati omessi nel museo, ma potevano essere utilizzati per costruire la base. Eh, spaziale attorno alla Terra mm. e lo Skylab era fatto con il terzo stadio del, del Saturno 5 era la, una gigante lo Skylab era questo oggetto qua quindi una, tre di questi era quattro di questi erano quant- lo stesso volume abitabile della stazione spaziale internazionale che ci ha messo 30 anni di più eh, e 200 lanci in più perché appunto le capacità di lancio erano estremamente inferiori eh, questo a dire che adesso si sta assistendo a una miglioria, grazie a Elon Musk, anche a Bezos, a questa ehm, ricompetizione, però in chiave economica dello spazio. Ma in generale, eh, dopo il 72, si è tornati drasticamente indietro perché, appunto, solo il presidente attuale degli Stati Uniti può pensare che la Luna abbia un valore militare perché sta talmente lontano che non ha senso militarizzare la Luna perché è, è come dire io ho l'impero romano. Vado a mettere una legione in, in America perché così se la militar- militarizzazione dell'impero romano non ha alcun senso. E tra l'altro, per fortuna, l- lo spazio non è militarizzato, cioè ci è stato fatto il trattato di non militarizzazione per cui non puoi avere armi, non puoi avere eh, ordini nucleari, perché appunto anche lì il problema essenziale. Finché dura. No, no, ma quello du- no, perché il problema qual è che se tu tu per lanciare un missile nucleare a parte in, in, sotto, se, se lo lanci da terra a terra ci metti 45 minuti perché quella è proprio la velocità orbitale un'orbita attorno alla terra sono 90 minuti eh, quindi mezza orbita cioè Stati Uniti, Unione Sovietica o viceversa, Russia, o viceversa è 45 minuti se li lanci da sottomarini ci, ci metti 20-30 minuti ma a seconda di quanto ti avvicini ma se tu stai in orbita lo lanci e ti arrivi in 10 minuti ma se puoi lanciare un missile nucleare in 10 minuti eh, vuol dire che non c'è difesa non hai tempo di, di fare il contrattacco ma se non hai tempo di fare il contrattacco tutta la MED, Mutual Assured destruction, viene a cadere e quindi veramente scoppia la guerra eh, tanto più che mm. lo shuttle quando lo videro gli ingegneri sovietici dissero non diranno, l'avranno detto così ma, il era, ma, ma che è sta ciofega perché dice ma non ha senso sta cosa e, e, e il KGB raccontano mentendo, sapendo che mentire dice no ma questo lo vogliono fare perché volendo loro possono mettere dentro una bomba nucleare nel cargo dello shuttle e lanciarla quando sono sopra mosca e così via e quindi i russi si misero a fare Buran che è lo shuttle russo, fece un volo solo era anche superiore per certe piccole cose perché non era un aliante ma aveva i motori ma poi non aveva senso di, 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 di non aveva senso di, 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 di esistere perché tu non lanci cargo ed equipaggio insieme Appunto, l'unica eccezione è il Saturno 5 che vedete qui a destra ma perché era una cosa molto specifica ma lo stesso Von Braun voleva costruire la stazione spaziale orbitante, un po' tipo quelle di alla Babylon 5, cioè con la gravità artificiale perché ruota eccetera eccetera perché sapeva che finita la spinta delle missioni lunari si sarebbe tornati giù in orbita bassa e dice almeno io la la stazione spaziale eh, me me, me la ritrovo, però è andata così e quindi siamo con la stazione spaziale internazionale che è bellissima però è un micro Lego costruito con 100 lanci e così via. Quindi. Che,
3: che, eh. poi, ma, che poi Marco, la stazione è quella concepita da, da, da Brown e quella che dopo rivediamo anche il 2011, se nello spazio, quella fatta ad anello.
1: Quella che, sì, sì, che più, quella di 2001 credo fosse ancora più grande. Tra l'altro c'è mm. da dire che c'era anche la base in 2001, se nello spazio, dopo, perché loro da lì poi vanno... Uh, per, per, per trovare il monolite, no? Era nel sì.
3: so messa, la, mi sa so che mi sono dimenticata alla fine. No, non ce l'ho messo sì. nel 2001. 2001. C'era la base spaziale, praticamente sì, Dopo c'erano gli, che avevamo gli scavi, fra virgolette, avevano rilevato il monolite. Ah, ecco qua. Questa è di
1: 2001, sì. E poi sì. da lì hanno trovato l'anomalia. volando Tra l'altro, alcuni dicono che anche la, la base lunare alfa si fosse ispirata sì. un po' come design a quella di, di 2001. E sì, poi e, loro, eh,
3: C'erano, c'erano stati un paio di astronavi di, uh, di, di, di Spazio 2099 che sono state fortemente influenzate dalla discovery. Scopri, eh? scopri quella di...
1: Sì, con i tubi, eccetera. Sì, eccetera. Esatto.
3: Io
2: vorrei un attimo parlare, eh, perché l'ho rivisto ieri sera, eh, e quindi bisogna dire grazie al, alla corsa alla Luna, perché eh, se Cernobyl sono riusciti a chiuderla, perché un lander lunare russo è stato usato per spostare dei tiri di grafite su alcuni dei tetti, senza far intervenire gli uomini. Quindi è stato un riutilizzo di una missione fallita
1: eh,
2: dei dei russi per portare l'uomo sulla luna, però avendo dei lander a disposizione li hanno riutilizzati per quello. Eh, Fa un po' riflettere.
1: Non si butta niente, tanto più che i russi poi hanno rivenduto negli anni 90, ma ancora adesso vendono dei motori sviluppati per le missioni lunari che poi vengono usati dagli americani nei razzi loro, eh, perché comunque hanno una capacità più, sono più efficienti perché essenzialmente le turbine che devono far bruciare il gas più velocemente possibile scaricano fuori di solito e quindi c'è un, un'inefficienza del 10%, mentre i russi hanno riusciti a prendersi questo 10% a rischiare a fare una turbina principale. E aumentare la produzione del 10-15%, che sembra poco, uh, ma, ma non è, come diceva anche Paul, no? Sembra sembra
3: <ride> Serve
2: sembra <ride> darti <ride> l'allegria, dai!
3: Marco dice, parlando di esplorazioni lunari, eh, e i vari Lunacod russi, che, anzi sovietici, che erano stati precursori di Opportunity e
1: beh sì perché le prime prime foto il primo lander sulla luna quelli erano oggetti bellissimi tra l'altro c'era una sonda che stava in orbita attorno alla luna eh, o si stava avvicinando alla luna al tempo dell'Apollo 11 e i sovietici evitarono di farla avvicinare troppo eccetera eccetera per evitare che in in qualunque modo le interferenze elettromagnetiche potessero causare danni alla comunicazione tra tra Houston e e, e, e la capsula dell'Apollo 11 però i russi per, per le esplorazioni a ed erano fenomenali ma lì il problema fu che morì eh, morì Korolyov, che era questo gi- gigante dell'astronautica sovietica poi era stato mandato era stato eh, denunciato da un suo collega e mandato nei gulag di, di Stalin se era fatto due o tre anni eh, e senza aver fatto niente ovviamente ma come la maggior parte poi era stato richiamato messo a capo del programma spaziale e appunto ancora adesso la Saiuz è l'N7 sviluppato da Coriolov negli, negli anni 50 e si sono evolute tutto quello che vuoi ma se vi vedete, anche se vedete Planetes che c'è la sigla iniziale che ripercorre tutta l'esplorazione spaziale con i vari razzi notate delle similitudini tra appunto la Saiuz che è anni 70 e non si cambia e, e anche la, la, la Voschkod e appunto le, l'N7 quindi anche le, le sonde lunari usavano questo tipo di razzi qui poi c'è il proton, che è quello più pesante, ma per lanci un- unmanned. Gianluigi cita, cita, cita Armageddon, quest'altro documentario iperrealistico di come si fa a deflettere un asteroide. Sì, dobbiamo fare una puntata sugli asteroidi, forse
3: sì. <ride> Pote- p- potevo Potremmo buttarla lì, Marco, Una apolipio, dai. Sì,
1: una su Armageddon e quell'altro. Di Pimpact era un po' più realistico. No,
3: di Pimpact eh in confronto era, era, era un documentario del National Geographics. Cioè, sì, sì, di
1: Pimpact aveva la nave che era a propulsione nucleare, dove per sì. propulsione nucleare vuol dire che tu usi è il progetto Rione, che era quello che stava anche in Ascension, cioè che tu usi le esplosioni nucleari per spingerti, perché appunto l'inefficienza, dato che il carburante chimico dei razzi, dei razzi attuali è chimico tu c'è una certa efficienza, ma la reazione nucleare è un milione di volte più efficiente quindi Ted Taylor e poi Freeman Dyson che era quello della sfera di Dyson che si trova in Star Trek, la sfera di Dyson essenzialmente per anni hanno studiato l'idea di avere queste, ma veramente navi spaziali cioè grandi come palazzi grandi come Empire State Building sospinte da esplosioni nucleari con un apposito disco eccetera eccetera raggiungevano il 10% della velocità della luce secondo i conti negli anni 50 e quindi come dico sempre Eh, anni 50, eh, 10-50 anni saremmo arrivati su Alfa Centauri con tecnologia anni 50 quindi anche qua è è molto sottile la questione del progresso spaziale e progresso tecnologico perché non è detto che si vada sempre in avanti cioè la freccia del tempo, Star Trek eccetera eccetera non non è ovvia e non è detto che certe soluzioni poi non, non si debbano, non si possano adottare questa dell'esplosione nucleare è, è fondamentale perché poi è legata anche al paradosso di fermi, cioè perché non ci sono civiltà nella galassia o magari non ci vogliono contattare, ma con la tecnologia Ressa, quindi non c'è l'iperspazio, non c'è il world time, non c'è nulla, uno in teoria potrebbe costruire delle navi autoreplicanti che si, si spandono nella galassia, eh, stampanti 3D, eh, espl- eh, propulsione nucleare, eh, ovviamente senza l'u- l'uomo, però eh, è, è tecnologia attuale. E quindi di nuovo tu ritorni sulla, sulla domanda dove, dove sta tutta questa gente
2: una, una sì, che nell'universo è Universal Paper Clips.
1: Ah, sì, sì, quello sì, sì. <ride> quello, quello ha rovinato un nostro meeting di collaborazione di Euso. Cioè, ho rovinato, perché poi l'ho sparso. Io. cioè In realtà, anche lì si vede che gli uomini sono tutti deficienti perché tutti gli uomini stanno arrivando di Università durante la riunione e le uniche che non giocavano le donne o ragazze che fossero no? così detto sì figo ma ci, ci gioco dopo <ride> invece noi tutti dementi a giocare come infatti Jack o'Lantern sono droni spaziali autobelicanti se, se, se volete perdere due o tre giorni cercate Paper Clips che essenzialmente è un, bo- è, è un gioco da browser molto semplice est- estremamente eh, addicting mi sa che quello che ferusca è questo che dico io è Ascension sì. Eh, il razzo lanciato 50 che ha ucciso che la stagione 2 non, non
3: c'è.
2: No, non c'è mai eh, stata.
3: Non, 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 eh, non lo... Per ovvi motivi non l'hanno fatta <ride> No, no, beh, no, per secondo me... Allora, pro... l'idea era buona. Peccato che poi è una sorta di, 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 di Twin Peaks proiettato nello spazio, che poi spazio non era. Sì, che poi
1: spazio non c'era c'era 6, no? quella, L'attrice sì. che sì, faceva sì, sì, appunto, la, la cosa... quella è interessante, Verusca. Infatti... Eh, infatti bisognerebbe fare una puntata con Verusca sulla parte femminile della, della, della fantascienza e dello spazio eh, ritieni di precettata Verusca eh, perché anche lì le interazioni tra le persone anche i vestiti, lo, lo stile eccetera eccetera era anni 50, no, secondo me era, era una serie con potenzialità. Poi a me, voglio di quando hanno detto che quella era classe Orione, per me hai già vinto, cioè il fatto che tu ti sei andato a prendere la briga di capire che l'astonave generazionale le puoi fare con questa cosa, a propulsione nucleare, eh, per me, cioè, va bene tutto. Poi, poi è completamente ininfluente per la trama, però...
3: No, è una serie che poteva... Hai ragione Marco, poteva avere potenzialità, peccato che lì l'hanno, l'hanno, l'hanno. L'hanno proprio l'hanno chiusa, appunto, non hanno fatto neanche un finale posticcio
1: Beh, però eh. il finale c'è, Beh. cioè il finale che poi in realtà quello era un esperimento, vabbè, eh, e quindi poi quel, succede quella cosa lì, insomma, cioè, non pure Ascension, se veramente ci ammazzano, però diciamo, peccato che chiudono così, però c'è una chiusura, che... non, è, non è lasciata...
3: Se non sbaglio, um, è, me, è su Marco Tadia, e su Amazon, vero, se non sbaglio?
2: Sto non cercando, so. sto, stavo appunto verificando dove fosse.
1: No, è Netflix, e... io l'ho penso su Netflix. Sì, ma adesso non mm, c'è più su
2: mm, Netflix. e
1: eh. eh, lo so, e Bambina fai... Mistica, Perusca. Ti ricordi la Bambina Mistica di, di, di Visitors, che si nascondevano pure loro sul lato uh, lontano della ah, luna? È vero,
3: è vero, eh. è vero. Eh, una cosa, vedo... Allora, non c'è più, eh, non c'è più app- da nessuna parte. parte. Allora, appello di servizio per Lucianardi. La prossima volta, se eh, in chat magari ci comunica i suoi orari, la prossima diretta <ride> ci facciamo con lei a questo punto. Eh, perché no? Jack O'Lanta <ride> <ride> è su Amazon. Sì, eh, ma però... vedo ancora anche io su Amazon, una roba del genere. Perché... Beh, la... perché...
2: Ho guardato un po' su tutte, adesso verifico anche da qui direttamente entrando, ma...
3: Lo so che entra in in ballo la pubblicità, su Infiniti non c'è, no? No. La risposta dovrebbe essere figuriamoci se c'è, tanto
1: è un corso basso.
2: no non c'è più neanche su, su Prime quindi è, è uscito in Italia la prima volta su Netflix era passato a Prime sì. ma adesso non c'è più neanche lì
3: forse su, lì. c'era stato anche una, all'inizio c'era anche su, eh, su ForVita, anche non, non però eh, non tra, eh, sottotitolato in originale sottotitolato non so se è
2: anche lì. Eh, guarda ho cercato con dei servizi che ti fanno il check su tutto, su tutto il catalogo di tutti i servizi e non c'è quindi non, non so quindi. più cosa dire.
3: No, ahimè, il, il problema che si sta verificando con le piattaforme di streaming, che con diritti oggi c'è e domani non c'è più.
2: Proprio. Sì, e eh, così mi, mi continui a spoilerare quello che voglio dire nelle puntate di Woz, ma, ma va bene, comunque... Che non l'ho
3: sentito, peraltro. È non... <ride> eh, coincidenza di pensiero, dai. No, ma È eh, così. Ma no,
1: ma... È, è così. Cioè... È, è, è così. Cioè, il problema di queste piattaforme di streaming è che ti, ti impongono anche loro quello che vogliono. Eh, in Giappone noi ce l'abbiamo tutte, credo Disney perché figurati, Netflix e, e Amazon Prime, però eh, i miei figli e poi, poi, anche la moglie vanno a Sutaya che è, eh, come si chiama blockbuster giapponese, il noleggio perché le cose vecchie, eh, le cose. Le cose di, di, di nicchia oppure cose ben selezionate non ci sono. Secondo me, è, quella è la grossa mancanza dello streaming attuale: il fatto che tu, se vuoi andare a recuperare il film di sé o la serie vecchia o l'Amazon Women, poi non, non lo trovi o te lo tolgono, oppure guarda, vedi lo entra la settimana prossima, se no te lo tolgo. Sì, tutto bello, però. Appunto... Cioè, vedi proprio che
2: ci sono aziende come Netflix o così che adesso stanno cercando di farsi contenuti propri per evitare di dover toglierli dal catalogo poi c'è chi in Italia li toglie anche dal suo catalogo sebbene siano suoi quindi ti viene da domandare perché pago quei soldi e mi riferisco a una piattaforma satellitare però vabbè eh,
1: no ma il servizio e, diciamo, rapporto prezzo prestazioni tutti i servizi streaming magari tutti insieme sono tanti sono uh,
3: presi singolarmente diciamo. sì, diciamo, preso
1: singolarmente li, li vale il problema è che non è ovvio che tu essenzialmente eh, sono andati falliti i, i, i negozi di DVD eh, e poi diventa raro trovare certe cose eh, ed è un peccato. Eh, sempre sullo spazio, non sulla base lunare, poi torniamo alla base lunare e chiudiamo perché siamo quasi un'ora e mezzo, oggi non sgarriamo. Eh. Eh, mm. C'è Maround, che è un vecchio film con Gene Hackman eh, in cui loro... si. Mh, abbandonati nello spazio, credo che fosse, in italiano, si trovano con questa capsula Apollo in orbita attorno alla Terra e non riescono a tornare. Ed è estremamente realistico. Cioè è un gravity Ante litteran senza tutte le, le follie eh, di a, fisiche, cioè di mancanza di fisica che c'è eh. in gravity, eh, ed è bellissimo.
3: Scusa dopo... sì. esatto, è quello che dopo arrivano a, a recuperarlo anche i russi,
1: sì, continua a fare spoiler. Però sì, è quello <ride> film del 69, oh, oh. oh, oh. eh, Giro Omar su questa cosa. E poi l'altro film che di nuovo non è lunare, però si riallaccia ai complotti sullo sbarco sulla Luna. Che ancora non abbiamo citato, eh? quello di Marte, dai che lo sapete, sì, non... no, no.
2: Fatto vedere prima.
1: No, 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 quello su Marte. Quindi qua, eh... no, no, Capricor- no,
2: adapta, no, eh,
3: Capricorn One quello lì, quello che ha dato il là praticamente sul, al libro si è ispirato al libro di Bill Kingsley, quello che diceva che aveva fatto noi non siamo mai stati sulla sì. luna no? Eh. sì, quello va quelle sono tutte
1: vaccate che non spendiamo perdiamo neanche tempo a, a smufalarle infatti Fabrizio ha scritto Capricolo però quello è, un, è veramente un bel film cioè l'idea che lì c'è una failure, quindi loro dovrebbero tutta una serie di cose. E loro fanno il fake Mars landing, eh, insomma, eh, sì. perché qua 40%? Bella scena, si riallaccia. Volevo
2: dire che è partito un discorso sui visitors. Non so per quale motivo, però.
1: Mistica, perché aveva citato Verusca, la bambina mistica di Ascension. Io ho detto, guarda che la bambina mistica anche ante l'Itteram, pure lei, è quella di Visitors, perché lì cambiò lo sceneggiatore. Visitors parte come una bellissima metafora del, del, del nazismo e del fascismo, perché questi sì. arrivano e c'è un metagoverno che si allea a loro e fanno i collab- collaborazionisti più tipo Francia occupata. Sì. Poi cambia lo sceneggiatore e va, e va in bacca. Sì. Billy Bat ci manca, Fabrizio. Eh, Stefano pure aveva indovinato con Capricorn
3: One c'è, c'è, c'è gente in chat che mi dà del Tom Holland, non so se glorificarmi <ride> o no, però...
1: <ride> però era anche come effetti speciali, insomma...
3: Erano quelli... te, no, era notevole, era ah. dei tempi anche. Io mi
2: ricordo che da piccolo me la guardavo, quindi in prima tv, sono
1: vecchio. Sì, sì, era su Canale 5, no, no, ma non... 5. Tra l'altro anche lì, apriamo, chiudiamo la parentesi, quando la fantascienza poi stava in, in prime time
3: sì.
1: su, e, e aveva anche buoni ascolti, cioè non è che poi l'hanno tolto dopo la no, puntata.
3: Tra l'altro era stata fatta anche con battaglie pubblicitari incredibili. Sì, sì, sì. Era cioè, cioè, è... stata bella pompata come... come, come... Tra l'altro poi, eh, non so se poi vi ricordate, sempre per in tema Visitors, il bruttissimo remake, quello che avevano fatto recentemente. Sì. L sì, esatto, Quello, l'unica cosa del centro era, non era, la, era la Morena Batterina, eh.
1: cioè, però lì, che... diciamo, il tema lì era la microspia. Sì, sì. Gianluigi, chi è Bach Mardock? Mi manca proprio. La, scu... Voi, il più grande comandante di una base lunare: Bach Murdoch. Sap- sapete chi fosse? Intanto, intanto che cerchiamo chi è eh, Morena Bacca in più, uno eh, Bene, no,
3: eh, lo so. Velusca no, lo so che t'ho, no. t'ho toccato... però,
1: però citiamo Gorski che è il comandante eh, che faceva sexual harassment in spazio 1999, cioè eh, perché Gorski è il comandante che, che, che va su e lo rimpiazza. E, ci, sì. e si dicono due o tre battute, però in realtà ci sono le scene tagliate in cui lui si lamenta della dottoressa Ellen Russell dicendo guarda questa è, non è non brava, eccetera, non capisce niente e, e, e fondamentalmente si capisce che lui aveva fatto delle avance alla dottoressa, lei aveva rifiutato queste avance e lui le stava facendo mobbing quindi ma... anche lì anni 70 ma all'avanguardia Guardia. in tutta la serie, è toccata tutta la serie, e poi Gorsky. sono
3: tagliando eccetera. Gorski. Gorski, ma... sì, sì. No, perché mi viene in mente quella famosa leggenda metropolitana di Armstrong quando è sceso a Messopiede che ha detto «Buona fortuna, Mr. Ah, sì, sì, sì. sì. <ride> che sia magari una citazione, se vuoi, ci può stare.
1: Eh, allora, io ovviamente... ho... Ah, ok, ok. ho dovuto Ma... cercare Gianluigi, è vero? La base lunare è quella di Airplane. Eh, ho dovuto cercare. Eh, io ho trovato
2: Buck Murdoch ed è un personaggio dell'era più pazzo del mondo interpretato da William Shatner.
1: Oh, che Sulla meraviglia. base lunare. Gianluigi vince questa puntata. Effettivamente la citazione più raffinata è la tua. Mm-hmm.
3: Nel frattempo e... c'è tutto
1: un thread su, su la su no, com- Comunque,
3: eh. comunque concordo, con ste- concordo con Stefano, secondo me, e tra, uh, a parte che secondo me il massimo... Uh, la... La Baccarina l'ha dato in, in Firefly, che era veramente stratosferica. E... Sì, stava anche in Stargate, tra l'altro. Stava in Stargate, e tra... mi pare che sia stata la sua, la sua prima grande interpretazione sulla serie finale di Stargate. No, prima Dopodiché... ha fatto Stargate no, fatto... fa... no, fatto... no. e poi dopo Firefly.
2: Verifico immediatamente.
3: Le ultime Comunque, stagioni? La, Star... la
2: migliore l'ha fatta in Deadpool.
3: Beh, ma lì era, era volutamente sopra le righe volgari, insomma, cioè, io, come dire, ok, va bene, ci può stare, da, da, però... No.
2: Allora, Firefly l'ha fatto ovviamente tra il 2002 e il 2003, mentre Stargate SG-1 tra il 2006 e il
3: 2007, Oh, ma di punizione. Mi metto sotto a scrivere via per punizione.
1: Comunque la citazione vincente è quella di Gianluigi. Ci stiamo avvicinando un'ora e mezza, questa volta sarò inflessibile, visto che ci hanno detto che sì, sì, bravi, bravi, però due ore non si può reggere. già che, che Quindi a un'ora e mezzo direi eh, che dovremo eh, chiudere. No,
2: poi, vabbè, abbiamo già parlato di un casino di serie, stavo pensando se mi stava venendo qualcosa in mente, però... Eh.
3: Un altro, un altro che l'ho visto, l'ho visto per sbaglio, un altro film che mi viene detto, ma che la Luna c'entra fino a un certo punto era Oblivion. Non so se ve lo ricordate, quello con Tom Cruise. Sì. Che lì c'era sì, la beh. Luna completa, completamente distrutta.
1: Sì, anche in Cowboy Bebop La Luna viene distrutta sì. da un incidente a questo gate, che quindi spara tridi in, in tutto il sistema solare. E... E... Sì, comunque resta anche in come si chiama? Tenga in uh, toppa Gurren Lagan Gurren Lagan sì. è sì,
3: anche Lagan.
1: una base quindi anche, sì. anche in, in Outlander si mi pare che fosse una base sì. e quindi poi vi che questo robot diventa sempre
3: più assurdamente gigantesco sì. però, eh, grande come la galassia praticamente eh, permettetemi Raffaele i Transformers sono out perché francamente cioè, proprio almeno quelli non sì però stanno
1: sulla luna e c'era cioè, forse sì. non forse c'era una nave che si era schiantata no, c'era
3: nave, la nave che, sca- che scappava da Cybertron mm-hmm. e, e, e viene fuori che la missione di sbarco sulla luna era stata fatta apposta per recuperare per recuperare il... allora, segnalano...
1: il Mac dice che Mac Rogers c'era una base in mare che era un casino questo non me lo ricordo questo non
3: me lo ricordo neanch'io
1: Mac era... Rogers pure era, era molto trash ma sì. vedibile la prima
3: sì. tra l'altro tra l'altro nato sulle ceneri eh, di Battlestar Galattica, quella, diciamo anzi di Galattica, perché gran parte degli oggetti di scena erano stati riciclati. Prodotto se- sempre da Glenn eh, e oh. Larson,
1: Non che si è riciclato...
3: in Esatto, infatti.
1: Salvatore cita Superman 2, Verusca, eh, ah sì, Kriptoniani, è vero. E anche in Trigan eh, dice che viene, viene incidentata, è
3: vero. Sì, ma anche, anche se non vi ricordate, anche in Arrow Sky, praticamente tirano via uno spicchio di luna con la, con, con la crepuscolo degli dei.
1: Sì, ma la cosa comica è che appunto, se fate il conto, la quantità di energia... Ma è ovvio che queste sono talmente trash che sono belle così. Eh, la quantità di energia è, è talmente allucinante che non... Mm è Proprio possibile eh, in Wondering Earth se volete, sì. è possibile comunque. Ma anche lì ne abbiamo parlato. In una puntata di fatta scientifica sì. eh, si cerca di dare una spiegazione su come riesce a, fa- a-, a far lasciare alla terra. Ma se hai la tecnologia per far lasciare alla, alla terra la sua orbita, hai la tecnologia per fare quello che vuoi. Dai, 3, sì. giusto? però sulla Dai, 3 non c'era, c'era, c'era questa, co- la tagliava, la tagliava la- in due, vero? Si, la tagliare in due. Vero? Sì. In e in uh, Yamato l'impero della cometa la distrugge per dare una lezione ai terrestri in Akira. Non c'era la luna, no? Ma tessuto è stato salta 8. fino alla luna. Ah, non lo sapevo, no, nel fumetto. Non me lo ricordo
2: nel fumetto. Nel film, no, di sicuro. C'è cioè, proprio, non mi viene Chira? Luna? Lo
3: ho... è che, è interessante che l'osservazione di C'è Luigi che dice che Batman ha un altro battere rifugio sulla Luna
1: beh pure beh, figo anche lì un po' fuori mano però voglio dire
3: Esatto, è prettamente dietro l'angolo però.
1: ragazzi Il temo o spero sì. per i nostri grandi ascoltatori è che dobbiamo chiudere eh, ultime, ultime parole ai con condannati ma io
2: grazie per avermi ascoltato visto che ho fatto anche un po' di errori
3: oggi quindi è bello della diretta Marco.
1: comunque la citazione di Gianluigi penso che vinca su tutti perché Bac Mardoc effettivamente ce lo siamo... ecco, Corrado dice che Tetsuya arriva in orbita per abbattere i satelliti militari sì, però il satellite non era attorno alla luna era in orbita bassa eh, cioè
2: eh, Raffaele ci chiede un'altra ora io lo accontenterei no, a questo punto la
1: settimana prossima <ride> allora facciamo così, la settimana prossima ora lo organizziamo per bene, però facciamo la, le declinazioni della fantascienza femminile con Berusca eh, poi sì. facciamo, facciamo tube, vediamo se può provare la settimana prossima no però secondo me eh, la verba di Verusca è un peccato che sia con, confinata nelle, negli aforismi su Telegram perché effettivamente. nei esatto. nei lei
2: lei non vuole farsi riprendere, non vuole farsi vedere. nei 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 nei
3: nei nei Marco, nei nei no, Marco, Marco, ah. Marco, Marco Viter Verusca, per cui si ricorda che c'è il famoso progetto. Di Forbes. Le <ride> mettiamo, mettiamo la, la maschera di, di, di Fox davanti. Troveremo Bene. un sistema.
1: D'accordo, Con... allora eccolo qua. Ecco, vedi?
3: Oh, grande Marco, grande.
1: Ecco, potevi restare così tutta la puntata e, noi avrebbe, e i nostri ascolti ne avrebbero giovato sicuramente. Esatto. Se me lo dicevi
2: mi mettevo la maschera di Guy Fox originale, non ci arrivavo adesso. Ma...
1: Prova a andarci con quella per il Covid. Eh, vediamo che succede. Esatto. <ride> quella è mancata forse, non si è visto molto. Va bene, grazie ancora, sì. eh, ci sentiamo la prossima settimana se tutto va bene su queste frequenze. Eh... Mm-hmm. YouTube, YouTube Base, che poi viene ripreso anche, vediamo come. Eh, di nuovo, buona serata e buon fine settimana.
4: Ciao. Ehi, ciao Ciao.
5: Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo at Fantascicast